0: creo que tenemos que entrar con mucha reverencia a un tema tan tan grande en la Escritura. Así es que con mucho temor y temblor trataré de poder en algo ser entender lo que puedo entender de esa gracia maravillosa de Dios. El texto lo ha leído ya, lo tienen ahí. Eh, porque por gracia... Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie. Uno de los atributos más extraordinarios de la gracia de Dios. Si podemos revisar la Escritura, encontraremos que Dios es un Dios de toda gracia. Su trono es un trono de gracia, Jesucristo es aquel Hijo de Dios que vino a esta tierra y Él cuando lo hizo hizo hombre, Él estuvo lleno de toda la gracia y todo lo que es la plenitud de Dios. Los hombres somos pecadores y necesitamos lo que es salvación. Todo lo, el, lo que el pecador necesita es entender que su salvación es por gracia. Todo aquel que ha sido salvo necesitamos entender que Dios no tan solo nos salva por gracia, sino que Dios quiere que aprendamos a disfrutar de su gracia. Que nosotros aprendamos a crecer en la gracia de Dios. Que podamos nosotros a perfeccionarnos. ¿En qué? En la gracia del Señor, que aprendemos nosotros a descubrir cuáles son las riquezas de la gracia del Señor. Por eso todas es las cosas que Dios quiere que nosotros, digamos, tomemos de la plenitud de Cristo, gracia sobre gracia. Creo en el tiempo eh, dentro del pastoreado. Que la mayoría de los creyentes hemos escuchado nosotros en alguna oportunidad de lo que es la gracia de Dios. Amén, ¿les ¿cuántos de ustedes han escuchado de lo que es la gracia de Dios? Todos, creo hemos escuchado de esta gracia. Pero creo que es uno de los temas más malentendidos. Creo que es uno de los temas, digamos, que poco se conoce sobre lo que es la gracia. Pocos entienden lo que es la gracia de Dios y si no lo entendemos poco disfrutamos de lo que es la gracia del Señor. Poco nosotros entendemos de cómo crecer en esa gracia, cómo fortalecernos en esa gracia, cómo tomar día a día más y más de aquella plenitud de Cristo y tomar gracia sobre gracia cada día. Creo que hay dos razones. Fundamentales para esto. Quiero introducir un poco a mi tema. Creo que hay dos razones básicas para no entender un poco lo que se entiende como gracia. Una de las razones que se ha, se ha, se ha entendido, digamos, tal vez no se ha entendido bien lo que se conoce como el significado de lo que es, de lo que es la gracia. Para poder disfrutar de todo lo que es la gracia, entender toda la riqueza de su gracia, Necesitamos entender a la luz de qué, a la luz de la Escritura, a la luz de la Palabra del Señor, que es gracia. Porque si nosotros no entendemos a la luz de esta Escritura, que es gracia, si no entendemos lo que es la fuente de la gracia del Señor, si no entendemos lo que es la naturaleza, de la gracia del Señor, si no entendemos nosotros cuáles son las riquezas de la gracia del Señor, si no entendemos cómo crecer en esa gracia del Señor, entonces nunca disfrutaremos de una vida cristiana plena. Cuando no se entiende el verdadero significado de lo que es la gracia, entonces vamos los hombres a tratar de hacer los esfuerzos, de tratar de hacer sacrificios, por alcanzar nuestra salvación y los que somos salvos tratan de poder buscar los medios hacer obras para ser aceptos delante de Dios y no perder su, su salvación cuando no se entiende el verdadero significado de la que la gracia entonces se buscarán medios se buscará algunos méritos personales de cómo ser salvo de cómo mantener nuestra salvación. Yo creo que otro de los problemas más serios en cuanto a la falta de entender la gracia de Dios es que hay un, hay a causa de lo que es el espíritu de esclavitud. ¿Entienden un poquito? En lo que es el libro de los romanos, el capítulo 8, versículo 16, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 15, perdón. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 15. Pero no habéis, ¿qué cosa? Recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nota que hay un espíritu de esclavitud y hay un espíritu de adopción Entendemos que el espíritu de adopción Es el espíritu Santo de Dios Pero hay un espíritu de esclavitud Y la pregunta es ¿Cuál es ese espíritu Que esclaviza, que oprime? Porque si es un espíritu de esclavitud Es un espíritu que esclaviza Que oprime Que va a suyugar. Y el espíritu De esclavitud no es más lo que es el legalismo, el tradicionalismo, la religiosidad, el ritualismo y podremos tratando tanto. El espíritu del legalismo es lo que esclaviza al hombre. ¿Cuál es el propósito? Para que el hombre no entienda que la salvación es por pura gracia. Para que el hombre que ha sido salvo, trate después de ser salvo, buscar méritos algunos para mantener su salvación. El espíritu de esclavitud es algo que suyuga al creyente. Fuerza al hombre que hacer méritos personales para lograr una salvación. Y cuando logra una salvación, busca que Obliga al hombre a cómo buscar medios para conservar qué? Conservar su salvación. Si no conservamos, tenemos que hacer estos ritos, ceremonias, para conservar lo que es. El espíritu de esclavitud obliga a los creyentes a realizar sacrificios. ¿Con tal de qué? De mantener su salvación. Con tal de no perder su, su salvación Obliga a los hijos de Dios A hacer o buscar favores y méritos ¿Para qué? Para mantenerse en una salvación Es un espíritu que te, te esclaviza Que te suyuga, Te vuelve al temor Te vuelve a lo como dice la escritura Pablo dice eso Otra vuelta esclavo del temor y esos es son los grandes problemas. Por lo cual para entender la gracia, para vivir sobre lo que riquezas de la gracia, necesitamos ser libres, emanciparnos de qué? Del espíritu de esclavitud. Y la iglesia estaba mucha suyugada bajo lo que es el temor de un espíritu de esclavitud. El tema de la gracia es quizás el tema más sublime. El tema de la gracia creo que es el tema más extraordinario que puede existir. No hay tema más glorioso, no hay tema más sublime para los creyentes que la maravillosa y dulce gracia de Dios espero que lo puedas entender no hay otro tema más grande que eso no hay un tema más dulce cuando uno entiende lo que es la gracia del Señor uno se maravilla y uno en verdad uno se disfruta de lo que es esa gracia de Dios pero a la vez es el tema más extenso es el tema más profundo y creo que podríamos pasarnos estudiando todo el tiempo y podríamos pasarnos años tras años hasta que venga el Señor y no entenderíamos a profundidad lo que es esa extraordinaria y maravillosa gracia de Dios. Pero creo que a la vez la gracia del Señor es el tema más polémico, es el tema más difícil de explicar, y creo que es el tema más atacado por el infierno y creo que es el tema más condenado por el legalismo y creo que es el tema más menospreciado por los religiosos la gente legalista, la gente religiosa cuando nos escucha hablar de la gracia del Señor va a pensar que estamos fuera de sí, estamos locos, no entendemos la escritura no hay tema más cuestionado, no hay tema más condenado y menospreciado como es la gracia de Dios. Y el problema es que no lo entendemos a plenitud. Mi propósito en esta noche es hablarles en algo de esa gracia maravillosa. Mi propósito en esta noche es hablarles un poco de lo que es la fuente el origen de esa gracia de Dios. Es hablarte un poco de la condición del hombre que quiere o necesita de la gracia del Señor. Y hablarte en algo de lo que es salvos por gracia. paré trataré de poder exponer algo en eso. Esperamos en otra oportunidad hablarles de lo que es, acerca de lo que es el evangelio de la gracia. Hablarle de la riqueza, de la gracia, de cómo crecer en gracia, de cómo sobreabundar en esa gracia maravillosa de Dios. Pero permítame en esta hablarte, esta noche hablarle sobre gracia. Así que hablemos sobre gracia divina. La palabra, la palabra gracia es de una palabra griega que la mayoría de ustedes lo conoce, especialmente que lo que son estudiosos es charis. Su significado es sencillo El favor o el don Inmerecido De Dios hacia un pecador La gracia es el atributo Por el cual Dios da ¿Sí? Dios da ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vino a dar Dios? Es el atributo por el cual Dios Se complace y se deleita en dar Dar salvación, dar vida eterna al perdido en una forma gratuita e inmerecida. La gracia y la manifestación de todo lo que Dios es. Y todo lo que Dios ha hecho en favor de un pecador que no merece una salvación. La gracia de Dios es. Simple y llanamente es la expresión O la manifestación De lo que es el amor de Dios Hacia un pecador que ha sido juzgado Y condenado La gracia divina Es el Dios, es el don Es el regalo Es el favor inmerecido hacia pecadores Debido simple y llanamente a la gracia o a la obra expiatoria de Jesús. La definición más sencilla es simplemente el favor de Dios para gente que no lo merece, en un regalo inmerecido. Por lo cual, cuando hablamos de la gracia de Dios, diametralmente está opuesta a todo el concepto de méritos a todo el concepto de esfuerzo, de obras o sacrificios humanos Si dentro de esa gracia de Dios tratamos de meterle algún mérito Algún esfuerzo, alguna obra o sacrificio Hemos malogrado la gracia de Dios La gracia tiene que ver tan solo con Él la gracia no tiene que ver con nosotros La gracia es el favor, es el don De ese Dios dando a gente que no lo merece Esa es gracia de Dios Amén. Permítame mostrarte una pequeña ilustración En un mercado de esclavos Un hombre adinerado se acercó a comprar A un pequeño moreno esclavo Él ofreció la más alta cantidad de dinero él compró a este hombre por un precio muy alto, y luego de comprar a este hombre un precio muy alto, el gente le dijo, vendido, él llevó, tuvo el título de propiedad. Lo extraordinario de ese hombre es que cuando compró a ese hombre con el título de propiedad, se acercó a ese esclavo y le alcanzó el título en su mano. Y le dijo, eres libre, puedes irte a donde tú mejor te parezca. Este hombre, con el título en la mano, siendo libre ya, él se puso a meditar y pensar, dijo, si este hombre ha podido pagar por mí un precio tan alto cuando era simple y llanamente un esclavo. ¿En qué manos puedo estar más segura? ¿A quién, en quién puedo depositar mi vida si no es en este hombre? Se acercó este esclavo con el título al hombre y le dijo, no quiero ser libre. Si has pagado un precio tan alto por mí, entonces estoy seguro que puedes hacer cualquier cosa por mí. Quiero ir contigo. Este hombre le miró al, al, al moreno y dijo esto. Si has de venir conmigo, serán mis condiciones. Si has de venir conmigo, no serás, no será como esclavo. Serás como mi hijo. Y adoptó al esclavo. Y lo hizo su hijo. Eso es gracia. Eso es gracia. Es la gracia inmerecida. Permíteme llevarte un poco a la fuente de la gracia. Y quiero que me presten todo su atención posible. Buscaré la forma de poder explicarles. La gracia se debe a dos cosas básicas. ¿Sí? Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la salvación del hombre. La gracia se debe a dos cosas fundamentales. A dos hechos inmutables. A dos hechos que no cambian. A dos hechos que son reales, concretos, tangibles. Esos dos hechos son uno, por un lado, el pecado del hombre. Y por otro lado, el amor de Dios. ¿Me dejó entender? Por un lado, aquí en medio está la gracia de Dios. Aquí tienes el amor de Dios y aquí tenemos al pecado del hombre. Si el amor, si el hombre no hubiera pecado, no habría lugar ni manera para que el amor de Dios se manifieste. Si el hombre hubiera pecado, pero Dios no lo hubiera amado, no se habría logrado tampoco nada. El pecado del hombre es la necesidad Y el amor de Dios es la provisión Si solo existe la necesidad sin provisión De nada sirve Y si existe la provisión sin la necesidad La provisión se desperdicia Si hay un enfermo y no hay médico no hay ayuda para el enfermo Pero si hay médico y no hay enfermo Entonces de nada vale La que medicina Un médico necesita un enfermo Y el enfermo necesita A un médico No se puede separar Los dos son necesarios el primer, Lo primero es que el hombre es un Pecador Y lo segundo es que Dios es Amor si quitamos uno de ellos no existe gracia si quitamos lo que es el amor si quitamos lo que es la necesidad o el pecado no existe lo que es la gracia Dios tiene amor y el hombre que tiene el hombre que tiene pecado Dios tiene amor y el hombre que tiene pecado si queremos nosotros entender la salvación por gracia, necesito entender que Él tiene amor y yo tengo pecado. Mi pecado necesita del amor de Él. Y el amor de Él necesita un pecador para manifestarse. Si no existe el pecador, el amor de Dios no puede manifestarse. Entonces, para entender lo que es la gracia del Señor, se necesitan dos cosas básicas. Entender la condición del hombre y entender el amor de Dios. ¿Ok? Permítame hablar un poquito de la condición espiritual del hombre. Hablemos un poquito de la condición espiritual del hombre. Nunca entenderemos a plenitud la gracia. Nunca entenderemos a plenitud lo que es la salvación. Si no entendemos... entendemos la condición espiritual del hombre. Es imposible. Si no entendemos esta condición espiritual del hombre, de cómo lo ve Dios, de cómo la Biblia nos lo refleja, tendremos una gracia barata. Tenemos una gracia incipiente. No tendremos la esencia de la gracia. Es necesario entender qué cosa? La condición del hombre. ¿Ok hermanos? Es necesario entender. Y cuando miramos nosotros a la Biblia, de tapa a tapa, me va a dar tiempo, es el que voy a leer tan solo algunos versículos, nada más. Lo conocen a plenitud de ustedes, eso, amor. El hombre por naturaleza es un... Ser peca, pecador. El diagnóstico de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis es que el hombre es un pecador perdido, juzgado y condenado, apartado de la gloria del Señor, digno del infierno. ¿O no? ¿O no? Miremos rápidamente algunos versículos de la palabra del Señor No vamos a desarrollarlo, tan solo lo leeremos Isaías 64, 6 y 7 Dice, si bien todos nosotros somos como qué Somos como qué Como suciedad y todas nuestras justicias Como trapo De inmundicia Va contra todo el orgullo humano Contra la jactancia del hombre Contra la soberbia del hombre El hombre le es difícil Reconocer ese diagnóstico De lo que es la Biblia la Biblia encierra al hombre Y dice que todos somos Como suciedad Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia Isaías 6.5 Aquel gran hombre Profeta de Dios llamado Isaías cuando Él entró al templo Él tuvo que decir esto Isaías 6.5 Ay de mí que soy hombre Muerto ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto a qué? ¿Han visto a quién? Al rey de gloria. Un hombre tan alto como Isaías Un hombre eh, profeta de Dios Un hombre que era boca de Dios Cuando se presenta delante de Dios Cuando mira la majestuosidad Cuando mira la grandeza y la santidad de Dios Cuando mira el esplendor de Dios Lo único que hace es reconocer que es un hombre de labios inmundos Viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos Proverbios 29 dice esto ¿Quién podrá decir Yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de pecado ¿Qué hombre puede pararse delante de Dios Y decir Dios yo soy limpio? ¿Qué hombre puede pararse delante de Dios Y decir Señor mi Dios yo he limpiado mi corazón Y no hay pecado dentro de mí? todos son pecadores cuando miramos nosotros el libro de Jeremías 13.32 encontramos un versículo extraordinario que dice esto mudará el etíope su piel el leopardo sus manchas también así podrá vosotros hacer el bien estando, estado acostumbrados o habituados a hacer lo malo. Lo único que el hombre sabe hacer es lo malo. El hombre que no conoce a Dios es así. Y todos ustedes conocen lo que es esos maravilloso libro de, de, el libro de Romanos. ¿Lo conocen o no? ¿Lo conocen? Hay un pasaje en el libro de Los Salmos 51.5 He aquí ¿Qué cosa dice? He aquí en maldad he sido Formado Y en pecado me concibió mi madre Yo nací Pecador Yo nací en iniquidad soy malo desde el nacimiento porque mi madre me concibió en pecado. Fui formado en maldad y luego eso me volví un pecador por práctica. Y si soy un pecador por práctica es porque nací en pecado. ¿Notan eso? ¿Notan eso? Es imposible entender la gracia si no entendemos nosotros la culpabilidad y lo que es la condición espiritual del hombre. Conocen ustedes, romanos, es que creo que lo conocen una y otra vez, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A unas se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay uno Dios encierra a todos los hombres Bajo pecado La carta a los romanos Encierra a judíos y a no judíos A todos dentro de la misma Del mismo lugar Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora permíteme un poquito meterme más a fondo. Cuando están aquí iglesia? Cuando están aquí iglesia? Sí. Permíteme meterme un poquito más a fondo. En el libro de Efesios que hemos leído. A veces leemos Efesios y, y leemos el versículo por gracias sois, vamos, por gracias sois salvos por medio de la fe. Pero pocos leemos hacia atrás. poco leemos el contexto. Esto es la conclusión. Esto es la conclusión por gracias soy salvos. Pero atrás hay todo un desarrollo. Hay toda una exposición de Pablo. Para concluir que somos gracias por salvo. Si nos quedamos en la conclusión y no entramos nosotros al detalle y al argumento de Pablo. Si no entramos a lo que El argumento que hace Pablo Para que nosotros podamos ser salvos Por gracia, nunca entenderemos Si me quedo tan solo con ese versículo Por gracia soy salvo Y no voy hacia atrás Y no me meto hacia atrás a la palabra Y no es calvo y me meto adentro ¿Cuál es la condición y el diagnóstico Que tiene Dios en cuanto al hombre? Nunca entenderé La gracia de Dios y el problema de los creyentes es que nos hemos vuelto creyentes superficiales y entonces nos gusta a nosotros tan solo escuchar que somos salvos por gracia y entonces cuando, porque, y mañana cuando fracasamos pensamos que nos perdió nuestra salvación es porque no hemos entendido nosotros hacia atrás. Somos lerdos y flojos de meternos un poquito hacia adentro y escarbar un poquito para ver cuál es la condición del hombre. Antes de entender que somos salvos por gracia. Nunca entenderé. El milagro que Dios hace en mi vida y la sanidad. Si no entiendo cuán profundo fue mi enfermedad. Nunca entenderé lo que Dios hizo conmigo en su gracia. Si no entiendo el diagnóstico hacia atrás. De lo que yo era antes de disfrutar la gracia de Dios. Nadie. Ahora, notan lo que, vamos un poquito hacia atrás, miremos el diagnóstico. Quiero leer con ustedes algunos versículos, por favor. Efesios capítulo capítulo 2, versículo 1. Él los, ¿qué cosa? Léanlo conmigo. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais qué, cuando estabais qué, Ahora, vayamos al diagnóstico. ¿Qué les parece, sí? Vamos a aquel Dios. Vamos a aquel que es, que lo sabe todo. Aquel que nos formó. Aquel que conoce todas las cosas. Y miremos que él examine al hombre. Y él nos dé su diagnóstico divino. No es concepto humano. No es concepto de una religión. No es el diagnóstico de un pastor. No, no, no es el diagnóstico de un erudito. Es el diagnóstico de Dios. Amén, iglesia. Cuando vamos al médico, esperamos que el médico sea honesto con nosotros. Son no, la iglesia, ¿sí? ¿O no? Porque si el médico no es honesto con nosotros, y cuando yo tengo un cáncer y él no me dice que tengo un cáncer, y él me dice todo va bien. No, 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 no es, no es de mucho peligro lo que tú tienes. ¿Estás siendo honesto conmigo? ¿Estás siendo honesto conmigo? No. Está mintiendo. Me está engañando. Y Dios no engaña. Y Dios no miente. Y Dios cuando hace un diagnóstico profundiza tan, tan, tan dentro para encontrar la condición del hombre. Nunca disfrutaremos de la gracia de Dios si no entendemos esto. Nunca. ¿Qué me dice la Biblia? Que el hombre está qué? Que el hombre que está qué. Hace que otro día hablamos de las clases de muerte. ¿Cuántas clases de muerte existe? La muerte física, la muerte espiritual, y la muerte eterna. Ustedes conocen todo eso. Dios le dijo a Adán. Eh... El día que comas, ciertamente, el día que comas del árbol de la ciencia, ciertamente el original dice, muriendo. Vas a morir, ¿sí? Muriendo. Morirás espiritualmente, morirás físicamente, y morirás eternamente. Y ustedes conocen la, lo que hizo Dan. Él comió, y cuál fue el resultado, Oh, ¿Cuál fue el resultado? No la escucho. ¿Cuál fue el resultado? Murió. Y entonces, el Espíritu de Dios por medio de Pablo dice eso. Él, os, do, él, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La palabra muerto allí es de una palabra necros, o lo que se conoce como ne necropsia. ¿Cuándo escucha ¿Cuándo, ¿Cuándo ustedes han ido a la morgue? ¿Han ido a la morgue o no? Algunos, pero sí, otros tienen miedo de ir a la morgue. ¿Sí? ¿A un cadáver a dónde se le lleva? ¿A dónde se le lleva? ¿Por qué? Porque está muerto, no tiene vida. La palabra necropsia es autopsia hacia un cadáver. Es decir, el hombre natural, el hombre que vive sin Dios es un... Vamos, dilo. Vamos, dilo. Es un cadáver espiritual. Por supuesto que va contra toda nuestra educación, nuestra cultura... No, pues sí, decirle a un hombre que es un cadáver. Eso... Es lo que éramos nosotros Antes de conocer a Jesús Éramos simple y llanamente Un cadáver que hería Yo sé que hiere tu susceptibilidad Y tal vez dices yo era un cadáver Sí, ya te estabas O no Iglesia era un, todo hombre natural es un cadáver. Y todo cadáver entra desde que muere a descomposición. No hay un cadáver que huele a rosas. No hay un cadáver que te tiene brillo, lozanía. No, es rígido, sin lozanía, está muerto, amarillo. Es un cadáver. ¿Es posible que un cadáver pueda hacer algo por sí mismo para tener vida? Vamos. ¿Es, ¿Es posible que un cadáver se mueva después de que ha sido pasado por la autopsia para que tenga vida? Una de las ilustraciones más hermosas es esto. O sea, es que no lo busquen ahí, ustedes lo conocen. Si no lo conocen en casa y lean lo que el capítulo 11 de, de San Juan. Lean en casa, ¿ok? Sí. Todos conocen la historia, ¿no es cierto? ¿Sí? La historia de Lázaro, ¿sí? sí. La ilustración más clara de una muerte espiritual en la historia que encontramos en la muerte y en la resurrección de Lázaro, para ser corto eso. Cuando el Señor Jesús llegó después de los cuatro días a la casa de Marta y María Lázaro que era Vamos dígalo Lázaro era un Lázaro de un cadáver Un cadáver en completa descomposición Tanto así que Marta dice Señor ya huele mal Y ayer el Señor son cuatro días Lázaro estaba, ¿dónde? Metido en la tumba Estaba atado con los lienzos Y lo aseguraron por si acaso Le pusieron una enorme piedra a la entrada ¿Por qué? Porque estaba muerto ¿Pero cuántos de ustedes saben que Lázaro resucitó? Bueno, ¿Resucitó o no? ¿Resucitó o no? Ahora, ¿resucitó por sí mismo? resucitó porque había alguna chis pa de vida dentro de él vamos seamos honestos quiero ir asentando base porque cuando lleguemos a hablar de lo que es completo en Cristo y hablemos de la gloria de Dios es maravilloso no me entenderán no entenderemos si nosotros entendemos esto ok ¿cuándo están aquí? No, ¿cuándo están aquí? sé que algunos al final tal vez me van a apedrear yo sé que algunos criticarán y dirán, no, 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 no me parece. Pero quiero llevarte a reflexión eso. Lázaro era un cadáver. Bueno, no había nada en sí mismo para que él pueda recobrar la vida. ¿En base a qué resucitó Lázaro? ¿En base a qué se levantó dentro de los muertos? Se levantó dentro de los muertos en base a que Jesús fue donde Él estaba Si Jesús no viene a donde yo estoy, yo no puedo tener vida En base a que se levantó Lázaro de la tumba En base a que Jesús se paró frente a lo que es la tumba y dijo eso, quita la piedra en base a que resucitó Lázaro, en base a que Ese Cristo maravilloso Levantó la voz Y dijo con potencia y autoridad Lázaro sal Fuera Y cuando Esas palabras del bendito Hijo de Dios penetraron todo lo que es lo, lo, lo físico penetraron lo espiritual se metieron en la vida de Lázaro y Lázaro cuando escuchó eso, es la palabra y el espíritu que dio vida a Lázaro de entre los muertos Lázaro no resucitó porque tuvo una chispa de vida Lázaro no resucitó porque había algo bueno dentro de él. Lázaro resucitó tan solo porque fue la palabra, fue el espíritu de aquel Señor que se metió cuando él era un cadáver y entonces le dio vida. Eso es lo mismo en cuanto a ser salvos por gracia. ¿O no? Si vamos a entender lo que la gracia si vamos a entender lo que es salvo por gracia necesito entender que sin cristo era un cadáver que todo hombre natural es un cadáver muerto espiritualmente que lleve en sus obras malas y pecadoras que así como lázaro a Lázaro le fue imposible por sí mismo recobrar vida. Al pecador le es imposible por sí mismo recobrar una vida espiritual. El pecador no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo. Así como Lázaro no buscó ni preguntó por Jesús. ¿O sí? De igual manera los pecadores no buscan ni preguntan por Jesús... Así como Lázaro tuvo que esperar que Jesús vaya donde él estaba, así como Lázaro tuvo que esperar aquella voz de Dios y el Espíritu para recibir vida, así el hombre pecador para poder ser salvo necesita que ese Cristo se acerque, necesita que ese Cristo le hable, necesita que el Espíritu y la Palabra de Dios se meta adentro para poder recobrar y tener vida. No hay salvación por gracia si no es eso. Déjame ir un poquito más adentro. Un hombre puede ser religioso. Un hombre puede llegar a ser como Dicodemo, el religioso más prominente de su época. Pero Jesús tuvo que decirle, necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, estás muerto. Necesitas nacer de agua y necesitas nacer de espíritu. Un hombre sin Cristo puede ser un hombre educado, un hombre culto, un hombre de letras, como los escribas del tiempo del Señor Jesús. Pero están muertos. El hombre sin Cristo puede llegar a hacerse una fortuna. El hombre sin Cristo puede llegar a ser como el joven rico, un muchacho que tenía tanta, tanta riqueza, pero tuvo que acercarse a Jesús y decir que tengo que hacer para tener la vida eterna, porque él sabía que tenía religión, tiene dinero, pero no tenía la vida eterna. Estaba muerto, era un cadáver. El hombre sin Cristo puede llegar a... Tener una prominencia en el lado gubernamental político puede llegar a ser una eminencia en el asunto de lo que es gobierno y política como lo fue Pilatos. Pero no conocía la verdad. Estaba muerto en delitos y pecados. Eso es la condición del hombre. No importa la religión, no importa la educación, no importa la cultura, no importa el dinero, no importa lo que tú puedas tener. Si Cristo no te ha dado vida, estás muerto. Muerto. y un cadáver. Efesios capítulo 2. Versículo 2 en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de qué? Siguiendo la corriente de qué? El hombre no solo está muerto, el hombre no tan solo es un cadáver, sino que anda siguiendo la corriente de este mundo. Camina en conformidad con el sistema del mundo y el sistema del mundo es antagónico, contrario y perverso ante los ojos de lo que es el Señor. El apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este sistema, no te conformes a este mundo porque este mundo es malo. ¿Me dejo entender eso? Y la condición del pecador es que está adherido. Y la condición del pecador es que está moldado a la forma... ...de vida del mundo... ...está moldado a lo que es el sistema del mundo... Toda persona moldada en un sistema del mundo no se interesa por Dios, no le interesa las cosas del Evangelio, no le interesa, eso era lo que éramos nosotros antes de conocer a Jesús, antes de que llegue la luz del Evangelio, no nos interesamos por la palabra, no queríamos saber de Dios, no queríamos saber de lo que es cristianismo, y nos parecía locura o no iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos amoldados al sistema del mundo. Porque estábamos amoldado la corriente de este mundo. Nota lo que dice la Escritura, por favor, conmigo, ¿sí? Versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a qué? Vamos, conforme a qué? Conforme a qué? Lo resumimos. No tan solo el hombre está muerto, no tan solo el hombre sigue la corriente de este mundo, sino que el hombre es esclavo de quién, esclavo de quién, de Satanás. Es una vida influenciada y hasta este grado controlada por el príncipe de la potestad del aire. Y como, como consecuencia es un hijo de desobediencia, es un hijo rebelde. No importa cuánta educación, cultura tenga. Todo hombre que no conoce a Dios está influenciado, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y quizás se ofende si alguna persona aquí nueva... No es el diagnóstico mío, es el diagnóstico de aquel que vive. Es el diagnóstico de Jesús. Es el diagnóstico del Padre. Note más abajo, por favor, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, todos nosotros, todos. ¿Verdad que todos? Amiglas, todos entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, dice vivíamos en los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza que goza. vamos resumiendo estábamos muertos seguíamos la corriente de este mundo éramos esclavos de Satanás y qué más y vivíamos conforme a los deseos ¿De qué? De la carne Haciendo la voluntad Éramos o no éramos esclavos De los deseos de la carne Íbamos donde la carne nos Guiaba Nos deleitábamos haciendo Las obras De la carne ¿Verdad que así? yo sé que algunos están meditando sobre eso ¿eh? ¿se acuerdan hermanos? ¿se acuerdan nuestra vida antigua? vivíamos tan solo para el deleite de la carne trabajábamos tan solo para el deleite de la carne nos desesperábamos que llegue fin de semana para ir ¿a dónde? ¿a dónde? a los deleites de la carne vivo con mi plata ¿verdad sí? que ese concepto? Nadie me juzgue porque es mi plata. Gasto mi plata, vivo con mi plata, disfruto con mi plata, no con la tuya. Pero estábamos muertos en delitos y pecados y vivíamos según la corriente de este mundo, en los deseos, éramos esclavos de la carne. ¿Éramos libres? No, éramos esclavos de la carne. Dice abajo, eh, éramos por naturaleza hijos de ira terminó en esa parte ¿sabes lo que es hijo de ira? porque la ira de Dios se revela contra los hombres y en su ira Dios tendrá que enviar a la gente al infierno éramos hijos de ira lo único que nosotros merecíamos era una condenación en un infierno Ese es el cuadro del hombre. Si nosotros no entendemos eso, nunca entenderé la gracia de Dios. Nunca, nunca entenderé la gracia maravillosa de Dios, sino entiendo cuán miserable. Resumimos: muertos, cadáveres, ¿sí? siguiendo la corriente del mundo, esclavos del diablo. Esclavo de las pasiones, hijos desobedientes, hijos de ira, merecedores de un infierno. Esa es la condición del hombre. Déjame terminar esta parte y entrar a la otra parte. Espero no revales mucho tiempo. Permítame terminarlos. Mientras que, el hombre no entiende que, mientras que el hombre no entienda que es un cadáver espiritual, que es un pecador muerto en delitos y pecados, nunca entenderá la gracia de Dios. Mientras que el hombre no entienda que era un esclavo de Satanás viviendo según la corriente de este mundo, Nunca entenderemos la gracia de Dios, mientras que el hombre no entienda que no merecíamos salvación, o sí, o sí. Mientras que el hombre no entienda que no merecíamos salvación, no merecíamos vida eterna, no merecíamos la gloria de Dios, lo único que merecíamos era el juicio divino, lo único que merecíamos era tan solo infierno, nunca entenderé la gracia de Dios. Cuando te predicaron el evangelio, te predicaron así. Cuando nos predicaron el Evangelio, nos dijeron, hey, necesitas entender que para ser salvo eres un pecador miserable. No, 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 hoy nosotros lo adornamos. Hoy lo solucionamos tan solo con acepta a Jesús. No es malo orar por ellos. Pero necesito que esta palabra entre hondo y profundo. Necesito entender y necesitamos entender a la gente que la gente y todos los hombres somos cadáveres muertos en delitos y pecados para poder entender mañana más tarde de dónde Él me sacó. Nunca entenderé esa gracia. Por eso que hay tantos creyentes que gente que entra a las congregaciones, están un día, dos, una semana, un año y vuelven atrás, porque no he entendido de dónde él me ha sacado. Por eso que hay creyentes que vuelven atrás hacia el mundo, porque nunca entendieron que ese Cristo me sacó de allí. Permite hablarte de lo que es el amor de Dios y espero que me dé el tiempo. Aquellos que tienen su material, yo sé que me están siguiendo algunos ahí, es imposible terminarlo. Trataré de hablar del amor de Dios y concluirlo, ¿sí? Si era un muerto espiritual, si era un cadáver en descomposición, si seguía la corriente de este mundo... Si estaba en los deleites de la carne, ¿qué motivó a Dios para darme vida? ¿Qué motivó a Dios para buscarme y darme salvación y vida eterna? ¿Qué motivó a Dios a venir y salvar al pecador? Solo su amor. Hablaré otro día de la misericordia, déjame hablar del amor. Dice la escritura en el, el libro de Efesios capítulo 2. Dice, nota la palabra, pero... Oh, me encanta ese versículo 4, pero... ¿Notan esa palabra? Aun cuando el hombre estaba muerto en delitos y pecados, aun cuando el hombre era un cadáver, aun cuando, pero, pero, pero qué cosa, pero Dios que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, Él nos dio vida juntamente con Cristo, aleluya. No hay cosa más gloriosa que eso, no hay cosa más extraordinaria que eso, pero... Pero Dios, pero Dios qué rico, pero Dios con el amor que nos ha amado. No tuve nada que ver en eso. No, no tuve nada que ver en eso. Fue tan solo su misericordia, fue tan solo su, su amor infinito. Permite hablar tres cosas de ese amor. Permite hablar tan solo rápido, y ustedes lo conocen, conocen eso en Demasía... ¿Cuántos saben eso? Que Dios es amor. ¿Cuántos saben eso? Primero de Juan 4, 6, y si lo buscas en casa para avanzarlo. Dios es la revelación más grande en la Biblia Por eso que te decía La Biblia nos muestra, nos revela a Dios La Biblia nos revela, quita el velo Para que nosotros podamos ver a Dios Y cuando abrimos la Biblia Lo primero que encontramos La doctrina más extraordinaria La revelación más grande de la Biblia Es que Dios es amor Eso me habla de su naturaleza Dios es amor como lo es esta madera Puedo golpear esta madera Suena madera Puedo romper esta madera Es madera Huele a madera ¿Por qué? Porque su naturaleza es madera No importa cuántos pedazos lo haga Seguirá siendo madera No importa si lo desmenuzo Seguirá siendo madera Dios es amor Su naturaleza es amor Y no importa cuánto lo hagamos Él, él no puede odiar Porque su naturaleza es amor En su esencia, ¿sabes lo que es esencia? En su esencia Dios es, ¿qué cosa? Amor. En la sustancia Dios es, amor. ¿Cuál es la sustancia de Dios? Amor. Amor. ¿Cuánto conocen ese texto maravilloso de, de lo que es Juan 3:16? ¿Cuándo lo conocen? ¿Pueden decirlo ahí? Porque de tal manera... Ahora, porque de tal manera... Ahora, déjeme decirte esto. Cuando dice la escritura Dios es amor, habla de su natu, nareza, de su esencia. Cuando habla que Dios ama al hombre, ¿qué cosa es? Es la acción de Dios. ¿Ok? ¿Sí? la acción de Dios la acción del amor de Dios si Dios es amor entonces lo que procede de él debe ser vamos debe ser Dios es amor ¿verdad sí? Dios ama al pecador es un hecho inmutable en la Biblia Dios ama al pecador sin importar su condición, sin importar cuán negro y cuán hondo haya sido el pecado. No importa si el hombre es religioso, asesino, no, no importa. Dios lo ama, porque de tal manera vos, Dios puede ser el hombre religioso, puede ser político, puede ser perdido, puede ser... Dios no hace opción en su amor, Dios lo seguirá amando, ¿sí? Su amor no cambia. Su amor es inalterable. Su amor sigue siendo el mismo. Tal vez alguien aquí, que tal vez no entiende mucho de lo que, lo que es el amor y la gracia de Dios y pregunte y diga, ¿qué es lo que debo hacer para que Dios me ame? Nada. ¿Me entiendo? ¿Qué debo hacer? ¿qué debe ser el hombre para que Dios lo ame? nada ¿por qué? porque Dios es amor Dios seguir amando ahora otro día te explicaré aunque Dios es amor Dios no nos salva por amor no, 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 no Dios no puede ir contra lo que es su justicia y abrirte la puerta falsa y decir no importa cómo vivas así que la puerta está abierta y porque te amo entra al cielo no su amor cuando Él ama al hombre es una acción pero vayamos a lo que es lo sustancial. Romanos, el capítulo 5, versículo 8. Dios. 5, 8. 5, 8. Por favor, lo leemos. ¿Sí? Lo leemos, podemos leerlo. Si me gustaría que lean esto. Más Dios. Vamos conmigo. Más Dios. Nota, muestra. ¿No la palabra? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios, Dios es amor, habla de su naturaleza porque de tal manera amó Dios al mundo, habla de lo que es la acción de Dios. Y aquí cuando Él nos dice, mas Dios muestra es la expresión De su amor Dios Expresa su amor Dios no puede expresar Su amor si no hay un pecador Está conmigo? Dios no puede expresar su amor Si no hay un objeto en donde Él depositar su amor Él puede ser amor Y Él es amor de la eternidad Su amor sigue allí Su naturaleza es amor pero mientras que no existe un indigente Mientras que no existe la necesidad Mientras que no existe el pecador No puede expresarse lo que es el amor De Dios A esa expresión O esa manifestación Del amor de Dios Es la gracia de Dios ¿Ok? Dios es amor Dios ama al hombre y yo puedo decir te amo, te amo, te amo, te amo y sigo te amando mucho, pero si Dios no lo expresa, entonces no es gracia. ¿Están conmigo ahí? Mientras que Dios no lo exprese, no, no, sí. Bajo estos dos principios, o bajo en estos dos principios. Se sustenta la gracia. ¿Me dejo entender un poquito? En estos dos principios se sustenta la gracia. La condición depravada del hombre. Y el amor profundo de Dios por el pecador. Por lo tanto concluimos nosotros que la gracia. No consiste en una simple confesión de fe, la gracia salvo por gracia, no consiste en un simple acepta a Jesús, la, la salvación por gracia no consiste en simplemente repite una oración. No. La salvación por gracia se inicia con una convicción profunda en el corazón de que soy un pecador miserable que no merezco nada de lo que es Dios. La salvación se inicia sintiéndonos indignos de la justicia de Dios. Pero ahí no termina. Me revela de otro lado el amor profundo de ese Dios. La bondad, la gracia. Si no entiendo esos dos principios, es imposible. Será imposible. La gracia simple y llanamente es, ¿qué cosa? Es la expresión del amor de Dios. En verdad, sin lugar a dudas, creo que lo más glorioso, lo más extraordinario, sí, hablando de Dios como su naturaleza su esencia, es, ¿qué cosa? Es su amor. Pero si su amor no se expresa, si su amor no se manifiesta, entonces, nunca hablaríamos nosotros de la gracia de Dios. Cuando el amor de Dios se expresa hacia el pecador, ¿se convierte en qué? En gracia. Y entonces voy a entender que soy salvo por... Otro día te hablo de lo que es la diferencia entre lo que es el amor y la gracia. Hay mucho que hablar. Hablaremos un poco de la salvación es solo por gracia, ¿sí? La salvación es solo, solo por gracia. Permíteme leer dos versículos y terminamos. ¿sí? Quiero hablar de eso. ¿sí? Algunos versículos para hablar. La salvación es solo por gracia. Nada más. Efesios capítulo 2 lo hemos leído. Lea conmigo, por favor, el libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11. Quiero terminar. Y tal vez no hemos llegado a lo que es salvo por gracia. ¿Lo tienen ahí? Tito el capítulo 2, versículo 11. Porque para que la justi para que justificados por gracia, ¿lo tienen? Para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fuimos, ¿qué? Justificados por gracia. Tito, capítulo 3, versículo, perdón, leímos... Tito 2.11, ¿verdad sí? Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Una vez más, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 3.7, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos. La salvación del hombre en su totalidad es por gracia. En todas las épocas, en todas las épocas, siempre el hombre ha sido salvo por gracia. No hay otra manera de ser salvo. Hablamos otro día de no salvas, no por obras, para que nadie se gloríe. Hablaremos otro día. Permíteme hablarte del propósito de la gracia rápidamente. Y Efesios 2.7. Este es un maravilloso y extraordinario versículo. Quiero dos palabras tan solo para poder terminar con esto y vamos concluyendo nuestro, nuestra exposición de esta noche. Quiero que lo lean con calma porque este es un versículo extraordinariamente rico en lo que es. Dice el, el capítulo 2, versículos 7. ¿Lo leen conmigo? Para mostrar en los siglos... Venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Lo entienden un poquito? Nota eso. ¿Para qué dice? Vamos, dígalo. ¿Para qué? Para mostrar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En los siglos, ¿qué cosa vamos a mostrar? Ah, las riquezas De su gracia ¿Notas el propósito? El propósito eterno De por qué Dios me amó El propósito eterno De por qué Dios me ha salvado tan solo por gracia, cuando era un vil pecador, el propósito de por qué Él me dio vida, cuando estaba muerto en delitos y pecados, es tan solo para redimirme, para que no tan solo tenga vida eterna, para que no tan solo vaya al cielo, sino para que mañana pueda anunciar, y pueda, ¿qué cosa? Pueda, lo que la Biblia me dice, pueda yo revelar, pueda mostrar, en los siglos venideros... La gracia abundante... Y la riqueza de mi Dios... Cuando lleguemos al cielo... Los principados preguntarán... ¿Tú... ¿Cómo llegaste? Lo único que diré... Era un vil pecador... Si estoy aquí... No es por mis méritos... Tan solo por su infinita... Gracia... ¿Qué hicieron los hombres... Pecadores... Que iban camino al infierno, ahora en el cielo. Y entonces hablaremos y diremos, hey, tan solo fue por la infinita gracia de aquel Cristo maravilloso. Salvo solo por gracia. No tendré ningún mérito para decir, no fue por mi oración, no fue por mi ayuno. No fue por mi rito, no fue por mi ceremonia No fue por las obras, no fue por mi esfuerzo No fue por nada del hombre Simple y llanamente por la gracia abundante De mi Dios sí, sí, sí. Permíteme terminar con esto y creo que todos conocen esa historia del llamado hijo pródigo. Todos lo conocen. Préstame tu atención allí. Préstame toda tu atención. Buscaré que Dios ponga palabras y pueda hacerte entender lo que es la gracia de Dios. No sé si tú, no sé si tú, no conozco tu vida, no sé si tú. Pero en cuanto a mí, en cuanto a mí, yo, yo era ese joven. Yo era ese joven que se acercó a su padre y le dijo, padre dame mi herencia. Fue el hombre que se acercó a Dios y le dijo, Dios, estoy cansado de vivir en tu huerto. Estoy cansado de vivir bajo tu autoridad. Estoy cansado de vivir bajo tus normas y tus principios. Déjame libre. Y él escogió. Y el Padre le dio. Eso se llama justicia de Dios. Y Dios le dará al hombre conforme a su justicia. Si el hombre va al infierno será porque es la justicia de Dios. Yo soy ese hombre, yo soy ese hombre que negocié la herencia de mi Padre. Yo soy ese hombre que vendí barato las cosas de mi Padre, su imagen, su gloria, su hermosura, su santidad. Yo fui ese hombre que me alejé a un país lejano, lejos, lejos, donde, es na, donde nadie puede alcanzarme, lejos a un país gentil. Y ahí uno vivió conforme a la corriente de este mundo, al sistema de este mundo, en deleites y en pecados. Cuando uno mire eso, miro atrás mi vida. Puedo mirar hacia atrás mi vida. Ese hombre, cuando se gastó todo lo que tuvo, se tuvo que arrimar al dueño de una chanchería. Se alquiló. No por un jornal, se alquiló por un poco de algarrobas. Quería comer lo que comen los cerdos. Yo no sé de ti, pero creo que eso es... Por eso que el Padre dice, este, mi hijo, estaba muerto muerto pero 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 Dios que rico en misericordia pero Dios que me ama con un profundo amor ese hijo no buscó al padre ese hijo de un momento a otro en la gracia de Dios despertó y se dio que cuenta que era que cosa un miserable pecador se dio cuenta de lo que había hecho. Se dio cuenta de su condición. He pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo. Cuando no entendemos eso, nunca entenderemos la gracia de Dios. Y entonces Dios le despertó como despertó a Lázaro de entre la tumba. Y entonces Dios, dio, Dios nos dio su palabra y Dios nos dio su espíritu. Y cuando aquella palabra maravillosa y aquel espíritu entró dentro de nosotros, entonces Él exhaló y sopló su vida y entonces pude recobrar vida. Y entonces regresamos a la casa del Padre, pero el Padre nunca esperó que el Hijo supra vergüenza. No esperó que el hijo lleno de harapos y lleno de hediondez y la porquería del chiquero pueda cruzar toda la ciudad. Fue el padre, fue el padre que cada mañana miraba, fue el padre que cada mañana esperaba, fue el padre que miró de lejos a ese hijo un día que vino y él lo conocía y él sabía que es su hijo. Cuando estaba muerto en delitos y pecados, Él me vio. Me vio en mi pecado, me vio en Dios donde es. Y cuando Él me dio vida, yo quise venir, Él me reconoció. Y Él no esperó, Él salió. Él fue el Padre que sufrió toda la vergüenza. Fue el Padre que se remangó lo que es el vestido. Y fue el Padre que comenzó a correr atrás, a encontrar a su Hijo. No fui yo buscando al Padre. No fui yo buscando. Él me vino a buscar él nos vino a buscar y cuando ese Padre corrió de tal manera, el Hijo, el único que quiso decirle, Padre, he pecado, quiero ser tan solo un jornalero y el Padre lo detuvo allí y el único que hizo el Padre es abrazarlo y besarlo. No le importó la hediondez, no le importó los harapos, no le importó la condición en que vino, no fue el Hijo abrazando al Padre. Fue el Padre abrazando al Hijo y besándolo y besándolo. Pero no con tan no, solo queda la historia y ustedes conocen eso. Fue el Padre que tuvo preparado un vestido para el Hijo. Quitó sus harapos y le vistió de una túnica nueva. Se sacó el anillo y le puso al hijo le puso sandalias y mató el becerro gordo no tan solo lo perdonó no tan solo fue misericordioso y bondadoso con él sino que le mostró gracia no le castigó ¿qué merecía el muchacho? merecía ser apedreado merecía ser muerto ofendió a su padre se levantó contra la autoridad de su padre eso es lo que él merecía termino eso es gracia divina no merecía el anillo pero lo recibió por gracia no merecía la túnica pero lo recibió por gracia no necesitabas, no merecía las sandalias, pero lo recibió por gracia. No merecía la fiesta, el becerro gordo, pero lo recibió por gracia. Merecía ser un vil esclavo, un jornalero en la casa... Pero el Padre dijo, este mi hijo era muerto, mas ahora vivo, y lo volvió a tomar como hijo, eso es gracia. No merecía la túnica, no merecía la justicia del Cristo de la gloria, mas Él me dio por gracia. No merecía el anillo Y la autoridad Y el reconocimiento más Él me lo dio por gracia No merecía las sandalias Pero Él me lo dio por gracia No merecía la fiesta en el cielo Cuando me arrepentí Pero Él fue por gracia No merecía el becerro gordo Eso no merecía Pero Él lo hizo por gracia No merecía ser llamado hijo Pero lo hizo por gracia soy salvo por gracia y solo por gracia me mantendré soy salvo por gracia cantamos, salvo por gracia salvo por gracia no lo merecía